0: Kegyelem négtekés, és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Ünnepi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki atya, fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Valóban téged hívunk, mennyei atyánk, áld meg az Isten tiszteletünket, hogy az ne csak megszokott ünnepű pillanatok ismerítelgetése legyen, ne csak az emberi vágyak és az emberi akaratok, gondolatoknak a felhalmozódása, hanem a veled való találkozás kitalálhatatlan és megismételhetetlen élménye. Te jöjj és te hozzánk, te itt az ige és az úrvacsorai közösségben. Jó egymással találkoznunk, és jó látni a tele templomot, énekelni a karácsonyi énekeket, látni az emberek, ismerősök és ismeretlenek örömét. De mit érez, hogyha te nem vagy itt? Ha nem te szólsz, és nem te adod a kezünkbe a kenyeret és a bort. Emberi találkozás marad csak, ami ideig, óráig melengeti át a szívünket, de nem ad választ az egész életünkre, pedig nekünk erre kellene válasz. Az életünkre, nem csak amit itt a földi létben élünk, hanem ami azután következik, életünkre és a szereténk életére, a világra, te hozzál, te adj nekünk magyarázatot. Hogy történhetett meg, hogy a világ így elromlott, hogy az ember így elfordult tőled, és hogy történhetett meg az, hogy nem pusztultunk el, nem süllyedtünk el a kárhozatba. Ki óvott és ki meg minket mindez idáig? Ki el minket mindenre a mai napra? Ki az, aki ma is hívott minket megkonduló haranggal és nyitott templom kapukkal. Jöjj és válaszolj a kérdéseinkre, az életünkre. Te légy az, aki a hibáinkat, a bűneinket, a védkeinket helyre teszed. Annyi rendezetlen, annyi hozzáférhetetlen dolog van az életünkben, amelyhez sem erőnk, sem lehetőségünk nincs már, hogy rendezzük, hogy kiegészítsük, hogy az összetört dolgokat összeilleszük. Rád biztuk hát egész elhibázott életünket, annak minden bűnét és gondját. Te az, aki az életünket helyre teszed. Eléd hozzuk most azokat a dolgokat, amelyeket mindenki tud, amely látszik rajtunk, a homlokunkra van írva, a fájdalmunkat, a szomorúságainkat és a gondjainkat, de eléd hozzuk azokat is, amelyek titkok, amelyeket senkinek, még a legbelsőbb köreinknek sem mondtunk el, de mégis teherként cipeljük őket talán évek óta. A te hoz helyezzük le. Bocsásd meg a bűneinket. Oldozz fel minket a megkötöző erők alól. Hozd helyre az életünk elrontott, elmérgesedett dolgait. Adj nekünk békét, szeretetet, egymás elfogadását. Ad nekünk azt, ami nélkül... Olyan keserű és reménytelen az életünk. Légy velünk ezen az ünnepen, hogy mi is veled lehessünk, nem csak ma, hanem holnap és holnap után is. Taníts minket az ige hirdetésben, az úrvacsorai közösségben, a közös imádságban. Fogd a kezünket, vezesd az életünket, a lépteinket, a döntéseinket. Bocsáss meg minden méltatlanságot és bűnt, és erősíts bennünk minden hitet és reménységet, és hozzá tartozni vágyást, Jézus Krisztusért, ami megszületett urunkért, a messiásért, az ég és a föld uráért. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét ezen a karácsony napon, Lukács Evangéliumának a második részéből olvasom az első hét verset, Isten igéjét és annak magyarázatát ülve hallgassa meg a gyülekezet. Lukács Evangéliumának a második részéből, az első hét versből így szól hozzánk Isten igéje. Történt pedig azokban a napokban, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, írják össze az egész földet. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriában Cirenius volt a helytartó. Elment tehát mindenki a maga városába, hogy összeírják. Fölment József is a galileai Názáretből, Júdeába, a Dávid városába, amelyet Betlehemnek neveznek, mert Dávid házából és nemzetségéből való volt, hogy összeírják jegyesével Máriával együtt, aki áldott állapotban volt. És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és a Jászóba fektette, mivel a szálláson nem volt számukra hely. Kedves testvérek, a karácsony fő üzenete főleg, hogy Lukács evangéliumát olvassuk, a karácsony fő üzenete tulajdonképpen a tegnapi esti Isten tiszteletünkön elhangzott. Néhány verset kellene még folytatni, az ige olvasásban is eljutnánk oda, ne féljetek, üdvözítő született ma néktek, ennél többet és nagyobbat igazából karácsonykor, karácsony első és második napján sem lehet mondani. Ez a fő üzenet, ez az, ami megdobogtatja az ember szívét, és ez az, amit, hogyha mindent lehántunk róla a karácsonyi evangéliumként, meg kell tudnunk jegyezni. Ne féljetek, mert íme hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek öröme lesz. Üdvözítő született ma néktek. Ehhez képest azok a versek, amelyeket most felolvastunk, bár jól ismertek, hiszen a karácsonyi történetek közül Lukács evangéliuma a legismertebb. Tehát ezek a versek a nagy üzenethez, az angyalok szavához képest tulajdonképpen egy kicsit technikainak tűnnek, egy kicsit olyan bevezető jellegűek, amelyek majd ennek a nagy üzenetnek a környezetét hivatottak megrajzolni. És nem is tévedünk, mert valóban ez is volt Lukásnak az egyik vélhető szándéka, a koordinátákat adja meg tulajdonképpen mikor és hol történik az, amiről majd beszélni szeretnék. Amiről majd beszélni szeretnék, ez a fő üzenet, de a környezetét is, a koordinátáit is megadom. Augustus császár, Cirénius, mint helytartó, összeírás, Betlehem, ezek a földrajzi és idői koordináták. Technikainak tűnnek ezek a leíró szavak, de nem üzenet nélküliek. Tulajdonképpen arról beszélnek, hogy hogyan és miként várta és fogadta a világ a világ megváltóját. Hogyan várta és hogyan fogadta A világ, a világ megváltóját. Az első gondolat ebben az utolsó felolvasott mondatban hangzik el, Isten eljövetele, Jézus születése, felkészületlenül éri az embert. Isten eljövetele, felkészületlenül éri az embert. Mivel a szálláson nem volt számukra hely. Szikáran és elég keményen koppan ennek a szép leírásnak a végén ez a mondat, Elég sok kritikát is kapunk miatta. Elég sokszor tér ki az igehirdetés, az igehirdető, hogy a különböző történetek arra, hogy hát hogy lehet az, hogy a világ megváltója egy Istálóba kell, hogy megszülessen. Micsoda szégyen. Tegnap itt az esti Isten tiszteleten volt egy Betlehemes játék, ebben is megjelent, és általában megszokott jelenni az ilyen dramatikus Betlehemi játék van, egy rossz gazda, egy szívtelen ember, aki kemény szavakkal utasítja el. Ezt a fiatal családot és a megszülető mesiást is, mutatván, hogy kifejezvén, hogy micsoda keménység, micsoda szívtelenség van az ember szívében, hogy szegény kis Jézusnak még csak nem is egy idegen lakásban, hanem egy idegen istállóban kell megszületnie. Érdekes azonban, hogy Jézus maga sohasem reklamált ezért, hogy nem hallgatják meg az ige hirdetését, hogy nem veszik figyelembe a jeleket és a csodákat, amelyeket tesz hogy nem követik őt, azért éri szó a ház elejét, azért ő is megszólal, ő is kárhoztatja a meg nem térő városokat, de soha nem halljuk, hogy azt rónál föl Izrael e, rovására, hogy milyen keményen vagy milyen szívtelenül fogadták volna. Sem Jézus, sem Isten nem reklamál azért, hogy így fogadta őt a világ. Mert hát kedves testvérek, valljuk meg őszintén, úgy is jött el, hogy arra nem lehetett felkészülni. Nem lehetett kitalálni, hogy ebből majd mi lesz. Nem lehetett ránézésre megállapítani Józsefről és Márjáról, hogy itt majd nyilván a messiás fog megszületni, és hogy egy kicsit össze kellene magunkat kapni, hogy egy picit a jobbik oldalunkat kellene mutatni, hogy úgy kellene befogadni őt, ahogy ez az Isten fiához illik. Az Isten új nyelven szólal meg, most ezt értsük metaforaként. Egy új nyelvet beszél, és persze, hogy nem értjük. Megszólal valami, és nem tudjuk kimogozni annak az értelmét. Az Isten eljön, és megszólít, de új formában és új nyelven. Idő kell ahhoz, hogy megértsük. Nem. Nem idő kell hozzá, hanem az Isten maga kell hozzá. Amíg az Isten meg nem fejti ezt a titkot, addig nem fogjuk megérteni. Eltelik bármennyi idő, attól nem tanuljuk meg ezt az új nyelvet. Ha az Isten maga ki nem bontja, hogy mi akar ez lenni, hogy hogy kell fölismerni, mit kell megismerni a betlehemi gyermekbe, addig nem lesz belőle megértés. Ugyanez a másik oldalról megfogalmazva, Isten megszólító szavát nem lehet az eddigi dolgainkból levezetni. Nem lehet az eddigi életünkből megérteni. Ha az Isten megszólal az életünkből, az nem az eddig életünknek a meghosszabbítása lesz. Hogy tulajdonképpen ugyanez, mint ami idáig történt, csak egy picit másképpen kell nézni. Hanem az valami teljesen új történet. Attól, hogy tudtuk, hogy idáig hogyan és miként történnek a dolgok, mi mivel van összefüggésben, attól nem fogjuk érteni saját magunktól, hogy az Isten mit akar, mit hoz és mit ígér nekünk. Az, hogy új dolog kezdődik, az éppen ezt jelenti hogy értetlenül állunk, és gyakorlatilag az Isten magyarázó lelke nélkül nem is fogjuk megérteni, hogy mi is történik itt. Nemrég néztem meg egy néhány évvel ezelőtt készült filmet, amely az új világban készül, vagy akkor történik a, a film, mielőtt az még új világ lett volna, tehát mielőtt az európaiak fölfedezték volna. Elég véres és kegyetlen történet arról, hogy azok az amerikai törzsek hogyan ölik és gyilkolják egymást. És van benne egy furcsa jelenet, amikor két tagja küzd egymással, hogy üldözi az egyik a másikat, és kiszaladnak a tengerpartra, és ott mit látnak? Az ember szinte előreérzi, hatalmas nagy hajókat látnak, és európai emberek szállnak éppen partra. És van ezeknek az indiánoknak, hogy nek is nevezzük őket, tehát az ott születetteknek egy furcsa csodálkozása, a szemében el vannak már csigázva a sok küzdelemtől és harctól, és vértől és halától, és meglátnak valamit, amit nem lehet levezetni az eddig életükből. Nem lehet megérteni, hogy most akkor mi történik. Valamit teljesen új kezdődik amerikai életébe. Valamit teljesen új, amit az a tudás, az az ismeret, amit idáig összeszedtek, és amelyet lám milyen praktikusan tudtak egymás ellen is felhasználni, az most nem segít. Ez valami teljesen új dolog. Ha ránnézünk a betlemi gyermekre, ugyanez a csodálkozás lehet a szemünkön, mert semmiben nem hasonlít ahhoz, amit idáig tudtunk és ismertünk az Istenből. Az, hogy felkészületlenül ér minket az Isten, ha megszólít, az ebből adódik, hogy új nyelvet beszél. És ezt a gondolatot és ezt az irányt folytatja tulajdonképpen a második gondolat is, Isten azokhoz is másképpen szól, azokhoz is új módon szól, akik tulajdonképpen vártak rá. A bevezető sorokban négy nevet olvastunk, ebből kettő egészen közel van a születendő gyermekhez, ez József és Mária. József és Mária, hát ők aztán tényleg várták Jézust, kétszeresen is várták, vártak egy kisgyermeket, amely nem sokára meg fog születni, pont most a népszámlálás idején, és várták a messiást is, mint hívő izraeliták, mint akiknek a hitüknek a központjába, a centrumába az volt benne, hogy az Isten el fogja küldeni az ő megváltóját. Tehát ők aztán kétszeresen is fel voltak készülve a messiás eljövetelére, vagy fogalmazzunk inkább úgy, ők aztán kétszeresen is várták ezt a megszületett gyermeket, mégse nagyon látjuk rajtuk a megértés és a rácsodálkozásnak, vagy a az otthonosságnak az érzését, hogy pontosan értik, hogy mi is történik velük. Nemrég bemutattak az interneten egy filmet, a Református Egyház mutatta be, ha akarunk egyházi vitákat olvasni és keresni, nyugodtan keresünk meg, az a címe, hogy a fiú. Az egyik kritika éppen azért érte ezt a filmet, mert azt mondja a kritikus, hogy a szülők, ez a két fiatal ember, egy fiatal férfi és egy nő, akik abban a filmben láthatóak, olyan gyámoltalanok, olyan ügyetlenek, olyan sodródóak ebben az egész filmben. Semmi nem látszik rajtuk, csak úgy történik velük az egész dolog. Valóban elég gyámoltalan az a fiatal pár. Megjegyzem, az ember elég gyámoltalan, amikor éppen egy gyerek születik, de a filmben azért így van kifejezve, hogy úgy sodródnak az eseményekkel. Kedves testvérek, azt kell mondanom, hogy a bibliai emberpár, József és Mária, nem sokkal tűnik ehhez a filmhez képest határozottabbnak és Bölcsebbnek. Még azokban a jelenetekben sem, ahol az angyal velük beszél, és mindig mondja, hogy mit kell tenni. Ők pedig várták, ők pedig tudták, hogy itt születni fog valaki, és mégis tulajdonképpen csak követik ezt az eseményt. Attól, hogy valaki várja az Istent, az még egyáltalán nem biztos, hogy jobban is megérti őt, amikor megszólal. Attól, hogy valaki nagyon várja, hogy szólaljon már meg az Isten, találjon már rám az Isten. Mutassa már meg magát az Isten. Ebből nem következik az, hogy amikor az Úristen megszólal, akkor rögtön minden a helyére ugrik. Ez persze nem azt jelenti, hogy akkor nem is érdemes rávárni, hanem azt jelenti, hogy aki vár az Istenre, az legyen nagyon nyitott, legyen nagyon felkészült. Mert bárhonnan, bármilyen irányból érkezhet az Istennek a szava olyan meglepő és olyan furcsa módon, és amire nem vagyunk fölkészülve. Nemrég láttam egy, az interneten egy filmet, de ez nem olyan film volt, nem egy mozifilm volt, hanem egy közösség megosztó portálon, vagy egy ilyen megosztó portálon nézte meg néhány bábelőadást. Ezültött eszembe, most amikor készültem, mert Magyarországon, ha bábelőadásról van szó, három dolog szokott az embernek eszébe jutni, egy gyerekeknek szól, kettő kesztyűbáb, három vitézlászló, nyilván azt fogjuk látni. Kedves testvérek, valami elképesztő világot láttam, amikor ezekbe a báb előadásokba belenéztem. Mind az igaz egyébként a bábra, amit az előbb mondtam, és nem is lekicsinően mondtam, mert nagy dolog az, ami ott történt, de hogy ezek a báb előadások, amit az interneten lehet látni, az valami elképesztő gazdagságot, szépséget, változatosságot, tehát olyan meglepő dolgok történnek ott, hogy a felnőtt ember is csak néz, és nem is tudja befogadni ezt a csodát. Akik ma itt vannak ebben a templomban, azok várták a karácsont, tudták, hogy istentisztelet lesz, tudták, hogy úrvacsorai istentisztelet lesz, leginkább Józsefhez és Máriához hasonlítunk. Akik tudtuk, hogy jön a mesiás, tudtuk, hogy jön a karácsony, tudjuk, hogy miről szól ez az egész, de valami olyan meglepetés érhet minket néha egészen váratlanul, mint amikor belenéz az ember ilyen bábelőadásokba. Valami elképesztően több és színesebb és meghatározóbb az, amit karácsony jelent, mind amit az ember felkészülten, és esetleg a karácsonyi történeteket is jól ismerve várhat. Tehát ez a második pont tulajdonképpen itt a legtöbbünkre vonatkozik, nyitottság, kíváncsiság és a csodára való felkészülés. Hogy mi, akik egyébként tudjuk, hogy miről szól ez a történet, mi úgy mehetünk el esetleg ebből a templomból, a mai Isten tisztelet, a mai úrvacsorai közösség után, hogy nem is gondoltuk, hogy mi mindent jelenthet a karácsony, pedig mi azt gondoltuk, hogy mi várjuk és tisztában vagyunk vele. Ez szól Józsefről és Máriáról, de mi szól Augustus császáról és Ciréniusról? Mert még ez a két név van a tarsolyunkban, az első 6-7 versben az ő nevük név szerint és személy szerint is megvan jelölve. Tudunk-e velük valamit kezdeni? Hát először is, és erre már utaltam, azért nagyon jók ők, mert segítenek időben elhelyezni Jézusnak a születését, tehát a datálásra, az időpont meghatározása alkalmasak, de azért van itt még más funkció is az ő nevük alatt. Ha őket kérdeznénk, ők nyilván azt mondanák, hogy ő nekik semmi közük nincs ehhez a történethez. Azt se tudják, hogy ki ez a Jézus, nem hívták, nem kérték, és az, hogy ő éppen megszületett, vagy nem született ehhez nekik, Semmiféle közük nincs. Rájuk, ne hivatkozzunk. Az ő nevük, ahol véletlenül került ebbe a történetbe. Még egy embert lehetne bevenni, Pilátust, aki ugyanígy került a krédóba, a hiszek egybe, nem kérte, és nem is nagyon igazán érti, hogy hogyan kerül bele a keresztény hitnek a középpontjába. Kedves testvérek, ezen a két emberen, egyébként elfeledett emberen keresztül, azt mondja Isten igéje, Jézus nem csak azokhoz nem csak azoknak az életébe lép be, akik várták őt, hanem azokéba is, akiknek tulajdonképpen semmi köze nem volt Jézushoz. Jézus nem csak, az azok, nem csak azoknak az életébe lép be, akik várták őt, akik hívták őt, akik föl voltak készülve valamilyen értelemben, hanem azoknak az életén is kopogtat, akiknek semmi köze nincsen hozzá. Van ilyen a társadalomban bőven, van ebbe a városba. És talán van itt az Isten tiszteleten is olyanok, akik azt gondolják, hogy mi közön van nekem ehhez az egészhez. Mit keresek én itt? Eljön az ember karácsonykor a templomba, a papa miatt, vagy a mama miatt, hogy ne legyen otthon veszekedés, hogy eljön a gyerek miatt, mert beiratták a refübe, és templomba kell vinni a gyereket. De magában ezen morfónizozik, hogy közön van nekem ehhez. Miközön van nekem ahhoz, amit a papok a szószékről mondanak? Kedves testvérek, nekik ez az ige azt mondja, egyrészt nem vagy nagyon lemaradva József és Mária mögött. Ők se értenek sokkal többet ebből a történetből, pedig nekik van közük hozzá. Tehát nem reménytelen megérteni ezt a történetet. De a másik és a fő üzenet nekik az, hogy Jézussal kapcsolatban, Jézus történetébe belekerülve, nem az a kérdés, hogy nekünk mi közünk van hozzá, hanem hogy ő neki mi köze van hozzánk. Nem úgy kerülünk be az ő történetébe, hogy mi azt kérjük és kopogtatunk és várjuk, hanem hogy ő dönti el, hogy mi a történetébe belekerülhessünk. Egy hely Jézus azt mondja a tanítványoknak, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Augustus császárt és Ciréniust is Jézus választotta koordinátának, viszonyítási pontnak, és nem kérdezte meg sem a római császárt, sem a szíriai helytartót. Nem az a kérdés, hogy mi közünk van ehhez, hanem, hogy neki mi közünk van az, közel van az életünkhöz. Karácsonykor Jézus azt mondja, van közöm az életedhez. Én teremtettelek, és én is akarlak téged megszabadítani. Másképpen lehet, hogy mi nem törődjünk az Istennel, Isten azonban Törődik velünk. A karácsony, ez az ő törődése. Az egyszülőt fiát adta értünk, hogy aki hisz ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. És nem csak Józsefért és Máriáért, hanem Augustus császárért, Ciréniusért és még Pilátusért is. Egy barátom mesélte néhány évvel ezelőtt, amikor egy nagy baleseten volt túl, egy elég komoly baleseten, amit tulajdonképpen elég könnyen megúszott de csúnya és drasztikus volt a baleset, hogy talán azért nem veszítette el az eszméletét végig, pedig mondom, kemény volt a baleset, hogy végignézze azt, hogy mi történik vele. Mert ő egy kemény és büszke és sikeres ember volt, soha nem kért senkitől semmit, és nem is kapott, és mindig büszkén megállapította, hogy nem is volt szüksége soha senki másra. És akkor jött egy nap, és órákon keresztül azt nézte, mert nem veszítette el az eszméletét, azt nézte, hogy számára vadidegen emberek hatalmas erőbedobással lihegve és izzadva az ő életéért küzdenek. Először jöttek a tűzoltók, és valóban vért izzadva valahogy ilyen középkori eszközökkel kiszabadították, kivágták az autójából. Aztán jöttek az ugyanolyan ismeretlen mentősök, ott vizsgálták, így emelték, úgy emelték, valahogy elvitték a kórházba, akkor jöttek az orvosok, szintén nem ismert senkit, és azt látta, hogy telnek, telnek az órák, és jönnek az ismeretlen emberek, soha nem kérte se egyiket, se másikat, se arvanikat, és mindenki azért dolgozik, hogy ő életben maradjon, hogy ő fölépüljön, hogy az élete ne legyen egy roncs. Nem kell ahhoz kérni nekünk valakit, hogy a segítsen rajtunk. És hogyha ez egy tűzoltóra, egy mentőse és egy orvosra igaz, mennyivel, inka, mennyivel inkább igaz az Istenre. Karácsonykor ezt mondja nekünk ez a történet, hogy az Isten úgy jön el, hogy lehet, hogy mi nem kértük, nem számítottunk rá, és ha számítottunk volna, akkor se kértük volna őt, ő mégis eljött, hogy mi életre bemaradjunk. A kereszténység, a keresztény hit ilyenkor karácsonykor egyszerre kiszámíthatóság, és kiszámíthatatlanság. Kiszámítható, hiszen meg vannak adva a koordináták, ekkor és ekkor, ezen a, ebben a városban, itt és itt született meg Jézus, de kiszámíthatatlan is, mert hogy hogyan jön el, pont a mi életünkben, hogyan szól és hogyan érint meg minket, erre nem tudunk előképpen fölkészülni. Mi is tudtuk, hogy most Isten tisztelet lesz, urvacsoraosztás, december 25-e van, elmúlt 9 óra, mi is lenne más, mint Isten tisztelet, Mégis bizonyos nyitottságot vár tőlünk az Isten, hogy akár most az igehirdetésben, vagy néhány perc múlva az úrvacsorában, ha ő megszólal, ha ő megérint, akkor megértsük és meglássuk őt. Akár úgy jöttünk ide, mint József és Mária, akár úgy, mint Augustus császár vagy Cirénius. Így készüljünk most az úrvacsorai közösségre, készüljünk a vele való találkozásra, hogy ő megérintsen és megszólítson minket. A gyülekezet énekarának és zenészeinek közös szolgálatával készülünk az úrvacsorai közösségre. Hallgassuk meg az ő karácsonyi összeállításukat.
1: Ennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és háláldatosak legyetek. Jöjjetek ezt a hálát, vigyük most urunk elé imádságunkban. Agasztalunk téged és dicsőítünk, mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, azért az örömért, amelyet nekünk adtál. Köszönjük, urunk, testetöltött Krisztusban nyert örömöt, hogy benne reménységünk lehet, benne megmentésünk és üdvösségünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért a lelki ajándékért, amelyben marészeltettél bennünket, az evangélium, az örömhír ajándékáért. Kérünk és könyörgünk, Urunkat, hogy valóban olyan öröm legyen ez életünkben, amely mindig minden körülmények között kitart. Áldunk és magasztalunk, Urunk, azért az örömért, amelyet az úrvacsora közösségében élhettünk meg. Emlékezhetünk, Urunk, szabadításunkra, amelyet Krisztusban nyerünk, az ő megváltása által. És emlékezhetünk, és megélhetjük, Urunk, azt a közösséget, amelyet Te vállalsz velünk. Bármi méltatlanok vagyunk, és alkalmatlanok erre, Te mégis érkezel hozzánk, és belépsz a mi életünkbe. És köszönjük, Urunk, azt az örömet, amelyek magunkkal vihetünk, a közösség örömét. Az, hogy itt lehettünk együtt, egy szívvel és szájjal téged, és együtt lehettünk ezen az ünnepen. Kérünk és könyörgünk, Urunk, áld és szentel meg további együttlétünket. Áld és szentel meg ünneplésünket a családokban, a további közösségekben, a gyülekezet közösségében. Kérünk és könyörgünk, Urunk, légy azokkal, akiknek megfogyatkozott ez az öröm a szívükben és az életükben. Légy azokkal, akik nyomorúságot szenvednek el. Légy az éhezőkkel, légy a hajléktalanokkal. Légy, Urunk azokat, azokkal, akiket háborúság vagy betegség kínoz. telígy Urunk az ő gyógyítójuk, te, légy, a megmentőjük. És telígy Urunk azokkal, akiknek tele van a szívük szomorúsággal és fájdalommal, mert a gyászterhét hordozzák. Kérünk és könyörgünk, Urunk, te emeldőket, nekik vigasztalást és békességet. Adurunk, hogy a karácsony öröme az ne csak egy látszat vagy ideig óráig tartó öröm legyen az életünkben, hanem kitartson az mindvégig, a veled való találkozásig az örökké valóságban. Hallgass meg, kérünk, Krisztusunk, és így tarts meg minket továbbra is a te szeretetedben, és maradj velünk a te Ámen. Amen. Együtt is imádkozzunk, testvéreim, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téd az ország, a hatalom és a licsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét, hirdetem testvéreim, mint életünk hálaadó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon békességet néked. Amen. A Presbitérium, a lelki szikar nevében Istentől áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk szeretettel minden testvérünknek. Az Úr legyen, ami gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén, testvéreim, a 328. dicséretünket énekeljük. A 328. dicséretünknek mind a hat versét, az első vers így kezdődik. Jöjjetek Krisztust dicsérni, bízó szívvel hozzátérni mm okay.